0: nueve
1: Buenas tardes, un lunes más nos encontramos en Con todas las letras Para el programa de hoy tenemos preparada la entrevista de Dani Rozas Como últimamente siempre acontece Y luego tendremos en el estudio, que ya los tenemos aquí A vuestro escultor favorito, a Leandro Alonso Que hoy viene muy bien acompañado Viene acompañado por la fotógrafa María Jesús eh, Vaya, mi Velasco. memoria Velasco y por Loreto eh, Rodera, Rodera. Eh, En un minuto hablamos con ellos Vamos a intentar hablar ya con Dani Rozas Dani, buenas tardes Dani Parece ser que como siempre Dani, hola No, Dani Parece ser que no vamos a poder hablar con, con Dani en este momento. David está intentando lo imposible. David Zamanillo, nuestro técnico, está intentando que podamos hablar con Dani, pero hay dificultades esta tarde con la conexión de su teléfono. Hola, Dani.
2: Hola. Hombre.
1: <ríe> Bienvenido a con todas las Letras.
2: Muchas gracias. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, después de un fin de semana de relajación ya bien, la verdad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa manifestación del viernes?
2: Hombre, pues la valoración que hemos hecho, sí, bueno, vamos a valorar la manifestación de verdad el, el próximo día 9 que tenemos la próxima Asamblea General de la Ciencia. Pero vamos, así en valoración en petit comité estamos bastante orgullosos de lo que salió. Eh, nos pareció un éxito en cuanto a la difusión que se le dio en los medios. Eh, Quizás esperábamos un poco más de gente... ...pero no estábamos para nada tristes con, con la afluencia... ...y bueno, pues eso, dispuestos a, a seguir dando guerra... ...aunque bueno, después del varapalo... ...que nos han dado con los presupuestos generales del Estado... ...pues no sabemos muy bien si habrá que cambiar de táctica... ...y hacer algo un poco más fuerte o... ...porque en realidad no nos hacen ni caso.
1: Eh, bueno, eso tampoco, Dani. Vamos a poner antecedentes a los oyentes de Con Todas las Letras... ...estamos hablando con Dani Rozas, que como ya saben muchos es un es uno de los miembros de la plataforma de investigación del CSIC que son los que han promovido todas las, eh, las movilizaciones durante pues de todo el verano hacia acá uh -huh. eh, estas movilizaciones culminaron el viernes en una gran manifestación aunque Dani diga que no fue muy allá pues sí era una gran manifestación además así lo hemos visto en los medios y lo podemos ver en, en vídeos y en y en notas de prensa o sea.
2: Sí, pero una, un, un sí, no, no es que fuera una manifestación pequeña Es que esperábamos Un pedazo de manifestación brutal Después de lo que pasó el 14J Y viendo que la problemática de la ciencia ha ido acrecentándose cada día más Que parece que Por lo menos el, los trabajadores de la ciencia Se están concienciando Bastante con, con este problema Pensamos que iba a haber una afluencia muy masiva Muy, muy masiva
1: Bueno, Dani, poco a poco
2: no, no, pero que es lo que te digo, estábamos muy contentos, de hecho nos estaba sobrepasando un poco lo que era el seguimiento a la, a, esta, a esta manifestación, la, los medios de comunicación nos han tenido, vamos, jueves y viernes como locos al grupo de comunicación, nos han llamado de todas partes, ha salido en, la, en Televisión Española el la Ser. la verdad es que era uno de los objetivos que tenemos, que es... Pues por lo menos de decirle a la sociedad que hay, hay un problema más, un problema más en este, en este país, que es la ciencia que la quieren matar, y parece que lo estamos consiguiendo por lo menos saliendo en medio de comunicación y, y convocando a la gente. Y al, Pero... margen,
1: al margen de la manifestación en la calle, ¿cómo fue el encuentro en esa noche de los investigadores?
2: Pues la noche de los investigadores como tal no te puedo dar ningún dato, o sea, si es el, el, el acto de, de promoción de la ciencia no te puedo dar ningún dato porque la verdad es que he estado esta semana como loco y el fin de semana me lo he tomado relax. La verdad es que lo he visto en muchos medios de comunicación y creo que es una iniciativa muy buena para dar a conocer lo que es pues lo que hacemos los científicos y mostrarlo a la gente de la calle que no tiene por qué tener ningún tipo de idea acerca de lo que es la biología molecular o la física de partículas. Entonces, me parece una, un, un una muy, buena, bueno, muy buen proyecto, pero no te puedo dar datos. La verdad, creo que ha, salido, ha sido bastante exitoso, pero no, no te podría dar ningún dato.
1: Y en cuanto a lo que comentabas de los presupuestos generales del Estado, ¿qué era lo que te preocupaba, Dani?
2: Sí, pues han salido los presupuestos generales del Estado y a falta de. Bueno, me falta leerme ya los análisis que están saliendo de acerca de lo que son los presupuestos. El, los presupuestos. Eh, los de la ciencia se llevan un apartado que se llama el, el apartado 46. Y en estos presupuestos eh, no llegamos ni de vamos ni de lejos a lo que pedía Carta por la Ciencia, que era eh, una inversión de 630 millones al año durante tres años para recuperar la inversión de 2009.
1: ¿Al final pues, en cuánto pues, ha quedado entonces?
2: Pues no llegamos, vamos, ni a 100 millones creo. Es que tenemos un problema porque los presupuestos generales de la ciencia eh, ...hay dos partidas... ...una partida que va directamente a subvenciones de la ciencia... ...y otra partida que va a préstamos... ...entonces nosotros queremos sacar eh, lo que son préstamos... ...de lo que son los presupuestos totales... ...porque es un, un dato que falsea muchísimo... que eh, ...lo destinado a presupuesto, o sea, a, a préstamos... ...es más del 50% de todo el presupuesto que nos dan... ...entonces tú ves una cifra de mil millones de euros... ...y en realidad esos mil millones de euros... ...no son ni mil para ciencia real y luego otros tres mil quinientos o cuatro mil se volverán al estado, o sea que no sea fondo perdido, no es gasto, no es inversión, es simplemente préstamo, entonces no sabemos muy bien si el si el aumento va a ser solo en la parte de que va directamente a la ciencia o van a incluir también los préstamos. Entonces falta un poco ese análisis. Pero vamos, ni de largo llega lo que pedía Carta por la Ciencia ni mucho menos. Se estima que, que en realidad han dado un 5% lo que pedía Carta por la Ciencia. Bueno, o sea, pues estamos...
1: ya sabemos lo que tenemos que continuar haciendo. ¿eh? Sí.
2: Bueno, o sea, hemos, hemos logrado y creemos que puede ser un éxito de las movilizaciones que no nos peguen otro recorte del 20% o del 15%. Pero... Claro, o sea tienes un enfermo en la Ubi que está a punto de morirse, que un día abra un ojillo, no te dice que vaya a vivir, sino que está bueno un poquito mejor, pero entonces sí, sí, bueno nos espolea para seguir más, más fuerte, pero la verdad es que no, por ahora no nos hace mucho caso.
1: Bueno, pues continuamos con las movilizaciones. ¿Cuándo va a ser la próxima asamblea, Dani?
2: Pues la asamblea iba a ser el día 2, pero bueno, nos ha pillado un poco el toro, es demasiado pronto, no tenemos la reserva del CSIC, entonces lo vamos a pasar el día 9, día 9 y será en el central del CSIC, como siempre a las seis y media, y bueno, el orden del día es eh, principalmente valoración de lo que ha sucedido este veintisiete. Luego, tenemos ya una, una nueva acción en marcha, así divertida, que es eh, vamos a participar en la carrera de la ciencia que organiza el CSI creo. Y entonces, a lo mejor, se está barajando hacer hacer la carrera lenta, que es como la carrera científica que nos llevan. Entonces, bueno, a lo mejor nos juntamos ahí 100 personas con camiseta roja y vamos andando. ¿Eso
1: qué diría sería?
2: Pues es para finales de octubre, para el día 27 o 28, por ahí, no sé exactamente. Bueno, o sea, eso ya
1: lo vamos... Sí, no. ya lo iremos
2: contando, no. tranquilamente
1: sí. sí, porque tú ya eres fijo de plantilla aquí en Radio Vallecas
2: Exactamente, pues, y, y agradecidísimo de que nos deis difusión
1: Nada, encantados eh, Dani, si ¿sí tienes algo más que comentar
2: Pues nada más, simplemente eso, dar otra vez una visión positiva del, de lo que ha sucedido el, 20, el día 27 Creo que estamos en un buen camino porque, bueno, no solo ha sido la movilización en la calle sino también el colectivo Carta por la Ciencia hizo su movilización un poco más institucional y han quedado las dos movilizaciones perfectamente coordinadas. Eh, ha salido muchísimo en los medios de comunicación, que es una cosa que creemos muy importante. Y bueno, aunque no nos hagan demasiado caso desde arriba, creemos que estamos montando algo fuerte, que puede llegar a ser una marea, como puede ser la blanca o la verde. Y bueno, en ello estamos y que adelante todos.
1: Muy bien, Dani. Pues bueno, que no te caiga el ánimo.
2: Muchas gracias. Un beso. Un beso. Hasta, hasta luego. luego.
1: Como os decía, esta tarde tenemos con nosotros nuevamente, con todas las letras, al escultor Leandro Alonso. En esta ocasión, acompañado por María Jesús Velasco y Loreto Rodera, copartícipes, entre otros, de la exposición Paisaje Adentro, que se inauguró el pasado día 28 de septiembre y que durará hasta el próximo 19 de octubre. Muestra de arte, poesía, fotografía, pintura y escultura realizada en la Sala Espacio para el Arte de Torrelodones. Buenas tardes Leandro
3: Hola, buenas tardes Mirari, otra vez
1: Buenas tardes María Jesús Buenas tardes Buenas tardes
0: Loreto Buenas tardes
1: Bueno Leandro, pues aquí estás de nuevo <risa> para informar a los oyentes de Radio Vallecas sobre esta nueva exposición En este caso eres el organizador, director, coordinador, ¿no es así?
3: Sí, 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 sí otros le llaman comisario pero es que es una palabra muy fea Entonces,
1: yo como eso ya te lo oí en yo, alguna otra ocasión yo, yo prefiero digo, comisario no
3: prefiero claro prefiero lo de, lo de organizador y esta vez no somos copartícipes porque yo en realidad no expongo esta vez esta vez no he querido no he querido exponer simplemente he organizado la, la exposición a petición de Silvia Nel que es la, la dueña del espacio la galerista para que bueno para que para hacer una muestra que yo creo que ha quedado que ha quedado muy pues muy muy bueno, tú la
1: verdad es que sea de una manera u otra no paras. ¿no?
3: Y si es que soy como la bicicleta, si me paro me caigo. Yo nunca he tenido... Eh, ya sabes que mis esculturas también eh, son de, sobre el equilibrio, pero por eso lo hago con las esculturas porque yo no lo tengo. Entonces si me paro me, me voy al suelo.
1: Efectivamente, la última vez que estuviste con nosotros, Leandro, eh, con todas las letras, nos comentabas que no querías que tus hijos pensaran de ti que no eres escultor. Está claro que saben que lo eres por encima de todo. Siempre estás liado con proyectos nuevos. Es que vamos, estuviste aquí en el mes de julio, ¿no? Sí, en julio, en julio. Y ya estás con otro aliado, entonces no. tus hijos, desde luego, no deben pensar que eres otra cosa no, que yo creo, eso, no. Yo creo que. que
3: <risa> <risa> sí, yo antes, bueno, antes trabajaba, trabajaba, no, curraba. Pues, sí. Mi mujer distingue, María, distingue entre lo que es un trabajo y lo que es un curro. Entonces, yo antes curraba, ahora trabajo. Y, y entonces, pues, lo que no quería es que mis hijos llegasen un día y dijesen Tú, tú eres tonto, tú no eres escultor, ni eres nada Estás ahí levantándote a las dos y media de la mañana porque trabajaba en Mercamadrid Y entonces tomé la decisión de dedicarme a la escultura, que es lo que tenía que hacer Y no me arrepiento en absoluto, hace ya de estos nueve o diez años, no me arrepiento
1: eh, Le vamos a decir a nuestros oyentes que la música que vamos a escuchar hoy en el programa pues por una, de, por una vez no va a ser la que yo elijo es la que han elegido nuestros invitados estamos ahora concretamente escuchando algo de Richard Strauss que nos que nos ha ofrecido Leandro, ¿qué es esto?
3: esto es de los cuatro últimos líderes de las cuatro últimas canciones de, de Richard Strauss el segundo de ellos que es para mí una más un, especialmente emotivo. es una, no sé, es una obra que, que siempre me ha me ha llegado mucho igual que la poesía decías tú que era una exposición de escultura o sea escultura poesía no eh, Jorge gallego que es uno de los de los que exponen un fotógrafo y estábamos haciendo el cartel lo hice a medias con él y entonces se le ocurrió dice dice no dice vamos a ponerlo así dice exposición de poesía dos puntos artes plásticas y visuales y entonces yo creo que sí, porque porque lo hemos hablado otras veces, que, que en realidad lo que, lo que hacemos todos los, a los que nos dedicamos al arte de una u otra forma es, es eh, a la poesía, es lo poético lo que, lo que nos mueve.
1: Sí, además es que como yo, vamos, ya me tenías acostumbrada a que tenías música en tus exposiciones, si no poníamos música aquí como que lo echaba de menos. <risa> <risa> Esa manía que tienes tú de, de uh -huh. combinar las cosas, ¿no?
3: qué vamos a hacer... ...eso, la poesía... ...con la fotografía... ...con la pintura... Ah,
1: ...la verdad es que es un placer... ...porque así... ...la verdad es que no... ...no te centras en, en... ...en algo concreto... ...sino que... ...abarcas más... Eh,
3: ...pero es eh, lo que te digo... ...es que lo, lo poético es todo... ...o sea... ...todo lo que hacemos... ...tanto lo que hace María Jesús... ...como Loreto ...como Jorge... ...o Lourdes... ...o, o Luis... Eh, ...todos los que... ...los que hemos... ...intervenido en la exposición... ...yo el que menos... ...porque no pongo nada ahí... ¿eh? ...no tengo obra ni nada... Pero es, es eso es eh, poesía en distintas, distintos materiales
1: Bueno, tú no, no pones nada, dices Yo he visto las fotografías de esa exposición Y aunque solo sea la organización de la misma Es que es una maravilla ¿no? ya, ya, Aparte pero... de que el sitio yo no lo conozco O sea, lo, el espacio es, es increíble, ¿no? Es, es inmenso sí.
3: No, no es inmenso es, es, La verdad es que para hacernos a las exposiciones no es demasiado grande Pero bueno, mmm, está bien para Lo que lo que pasa es que las fotografías siempre engañan Ya sabes que... <risa>
1: Si no tengo nada más que ver el congreso, ¿no? preguntas? <risa> <risa> bueno, sí. Está, está sonando otra de las eh, músicas sí. que, nos trae, que nos trae Leandro. Sí. Coméntanos.
3: Tango a Ébora, de Lorena McKinney. Pues también marcó una época de, de, de mi vida. Una música que yo escuchaba mientras trabajaba o, y entonces pues... Eh, pues me Son músicas que por eso te las he traído Después me he dado cuenta Que todas las que he seleccionado son canciones O sea, música cantada Y todas por mujeres
1: Eso es justo lo que te iba a preguntar Que indudablemente te gusta la voz de femenina, ¿no?
3: Sí, claro Claro, ¿lo dices tú?
2: No sé por qué, ¿no? ¿A ti no te gustan?
1: es Algunas Bueno no que está muy bien ya te, yo la última vez que estuviste por aquí que te traje a Pavarotti y, uh -huh. y no te traje a Fred de Dragmore porque no porque no pude <risa> eh, está bueno pero, claro que pero nos, lo tenemos vengo, encontrado como vengo
3: yo. como vengo muy a menudo ella <risa> <risa> caerá a tu pregunta en otra
1: ocasión efectivamente pues si me permites Leandro vamos a presentar a nuestros oyentes a tus compañeras
3: no es que te lo permites, es que las que tienen que hablar son ellas que son o las ver. las artistas <risa>
1: Comenzamos por María Jesús Velasco Hola de nuevo María Jesús Hola Encantada de tenerte en nuestro programa Tú eres doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid Profesora de Fotografía de la Universidad Camilo José Cela Y de Máster en la Unidad Complutense de Madrid también Y luego pues te dedicas a la fotografía por libre, ¿no?
4: Sí, también, bueno como dices, pues hago hago varias cosas, pero afortunadamente todas en torno a la fotografía y al arte, ¿no? O sea, que no bueno, me considero...
1: La muestra que llevas tú a suerte. esta exposición la titulas Laberintos, ¿no?
4: Sí. ¿Por la... qué ese título? Bueno, eh, la, las fotografías son de, del Palacio Sumergido o la Cisterna Sumergida de, de Estambul, ...que bueno, pues es, es un espacio laberíntico realmente, ¿no? Es un espacio lleno de, de arcos, de columnas y, y en sí es un espacio que, que ya es laberíntico... ...y encima yo con mis fotomontajes lo hago más laberíntico todavía... ...porque lo que hago es que monto simetrías y, y, y bueno, pues me, me sugería eh, la palabra laberinto... ...siempre me gusta... Intentar dar un nombre muy muy corto, intento dar un, un título muy corto a mis series. A veces no puedo tan cortos como una palabra, pero pero sí, y en este caso, pues laberintos.
1: Nada que ver con el del Minotauro, ¿no? <risa> no. <risa> Aunque es de esas fotos que he visto que generan una dimensión, eh, pues eso grande no grandísima ¿no? sí yo creo que sí es verdad que, que
4: se, se extiende al infinito casi no uh -huh. o sea podría ser un, un laberinto infinito que es lo que yo de alguna manera intento, intento contar multiplicando ese espacio ¿no? con, sí, sí. Eh, con los fotomontajes
1: estamos escuchando la música que nos trae María Jesús es de Ludovico Einaudi sí ¿Por qué nos traes a este compositor?
4: Pues yo cuando trabajo escucho mucho a Ludovico Tengo un montón de, de música en el teléfono en, en el coche de Ludovico Y yo soy muy pesada conmigo misma con la música Entonces cuando me gusta un, un pianista o un cantante o, o algo de música es que me la repito sola como si fuera un mantra Entonces ahora tengo la época de... De Ludovico Pues la verdad y, es que es una música ideal Y lo escucho como, como un mantra la verdad. Para
1: trabajar, no, es relajante ¿no? Sí,
4: sí Yo sobre todo La escucho por la mañana Hay una de ellas, una pieza que se llama Una matina, una, una uh -huh. mañana Que me ayuda a ponerme En el sitio en el que quiero estar En el día, por la mañana ¿no? me, me sitúa bien
1: bueno, Qué suerte, ¿no? Tener la música Que... Cada momento tenemos una música. Para sí, poder, es verdad. ¿cómo? Es
4: verdad, deberíamos, deberíamos de hacernos con una serie de músicas para. para Yo creo que, sí, que todos de... las
1: tenemos, ¿no? Al final todos tenemos. Sí,
4: tenerlas a mano. Sí. Para ahora...
1: <risa> y luego los descubrimientos, claro, que vamos a hacer Bueno, eso es
4: fantástico, claro, los intercambios.
1: ¿no? <risa> eh, si me permiten, María Jesús, vamos sí, claro. a presentar a Loreto. Loreto es nuestra tercera invitada. Loreto Rodera. Buenas tardes. Buenas tardes. Loreto es licenciada en Bellas Artes, tiene una beca Erasmus en el Chelsea College of Art and Design de Londres. Es pintora y artista conceptual, cuya trayectoria artística se desarrolla principalmente en Madrid. Ha pertenecido al grupo artístico Dolls, realizando numerosas performances e instalaciones tanto dentro como, de, como fuera de España. ...y en la actualidad compatibiliza su trabajo artístico con la docencia... ...imparte talleres de dibujo, pintura e investigación plástica... ...y realiza numerosos proyectos culturales de carácter artístico y didáctico. ¿A qué dedicas tu espacio en esta exposición, Loreto?
0: Pues mi espacio se lo dedico a, bueno, a, un, a, un, a un cuadro que se llama Paisajes del alma... ...cuando Leandro nos convoca y nos hace esta propuesta... Que por cierto, ya aprovecho para decir Que no es que no haya hecho nada, es que lo ha hecho todo Porque de él surge la iniciativa Es
1: que él es modesto con la sí.
0: y, y entonces eh, Ocupo el espacio con Un paisaje del alma Y con unas historias mínimas Algunas serie de dibujos Que narran eh, Episodios que se cuentan con muy poco Pero que generalmente marcan mucho Y que son seis dibujos De serie pequeñita eh, bueno, que se llama Cosas de Dos Que en este caso el, el paisaje es un paisaje interno Y de entre dos personas Y el otro, lien, el lienzo grande Que es eh, Paisajes del Alma Que es un acrílico uh
1: -huh. La invitada que peor O que más difícil no lo ha puesto De la música ha sido Loreto Porque Nos ha mandado mucha música Y además para mí concretamente Desconocida con lo cual, claro, introducir eso me, me cuesta. Estamos oyendo ahora algo de lo que Loreto nos nos manda, que es?
0: ¿Cómo suena? Ah, pues es Anthony de Johnson y eh, bueno, la verdad es que es perfecta colación de, de la obra, del espacio ocupado en esta exposición porque ...a mí personalmente es una persona que me, que me conmueve... ...tanto por la melodía, por la voz... ...que tiene una voz muy peculiar... ...que hay gente que le encanta... ...o que ¿no? Su en escena es impresionante... ...y, y usa además esta canción que he elegido... ...tiene mucho que ver con eso... ...con una situación interna muy límite... ...un poco eh, trascendente... ¿no? ...y mucho que ver con paisajes del alma...
1: ...sí, es melancólico esto también... ¿no? ...te pone sí. triste... ...bueno, para una persona como yo... <risa> ...la música ideal... <risa> Eh, esta exposición eh, se completa con otros cinco artistas Son Lourdes de Abajo, poeta Jorge Gallego, fotógrafo María Jesús Hernández, pintora Luis Saez escultor Y Marta Sánchez Luengo, escultora. Leandro, háblanos sobre qué obra presentan cada uno de ellos
3: Bueno, eh, Lourdes, Lourdes de Abajo eh, A mí cuando, cuando Silvia Anel eh, me propone eh, organizar la exposición en principio le dije que no Porque yo, como tú bien dices, soy escultor Pero después eh, recordé el, el libro de Lourdes Que me había me había emocionado Especialmente Y me pareció que Me dio la impresión de que Paisaje Adentro Era un buen tema Y un buen concepto para, para reunir una, una exposición Y se pegaron Los artistas se pegaron rápidamente Al, al título, al, al paisaje Se pegaron en mi mente Después los fui convocando uno a uno a ver si querían participar y todos participaron. Entonces, bueno, Lourdes es la que ata de alguna forma eh, el, todo lo que es el trabajo que, que hemos hecho. Yo eh, le repartí libros a todos los artistas para que todos eh, tuviesen, eh, supiesen de lo que yo les estaba hablando cuando planteaba el proyecto. Y bueno, y estuvo bien porque porque en principio yo había seleccionado y les había dicho a cada uno qué obra más o menos quería, pero después me fueron cambiando unos de ellos me fueron cambiando, otros me lo propusieron.
1: ¿Te ¿Han salido discos no no, 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 no,
3: no, todo lo contrario, a mí me, me, me pareció, me pareció muy bien que, que lo hicieran porque porque al final la muestra ha quedado mucho más completa. Cada uno me fue dijo, oye, pienso que, que este tipo de trabajo que estoy haciendo es, es eh, más acorde con lo que he leído que lo que que lo que tú proponías. Entonces Lourdes nos ha, nos ha juntado a todos y bueno, es una, una gran poeta. Si tenéis ocasión de, de, de leer alguno de sus libros, pues eh, no dejéis de hacerlo.
1: Pues lo haremos y además si, si ella lo quiere, pues la invitaremos a que venga con todas las letras,
3: ¿sí? pues yo creo que no tendrá problema si tiene tiempo no tendrá no creo que tenga problema y después bueno el resto de los artistas Jorge Gallego Jorge Gallego es fotógrafo con todos ellos eh, he trabajado de alguna de alguna forma o sea eh, con todos he tenido algún algún tipo de relación y, y, y profesional pero pero más de amistad con unos eh, primero ha sido la amistad y después lo profesional y con todo ha sido al revés con Jorge Gallego que estaba en, en salas de exposiciones en, en Leganés pues organizó algunas de las exposiciones que yo hice y me incluyó en algunas de las colectivas y con Jorge Gallego pues te presenta una propuesta que es un, una cronografía de, hace, hace una serie de fotografías durante una serie de meses con su teléfono móvil y, y después de las 3.000 y muchas fotos que hizo, o 4.000, no sé cuántas, un montón. Hizo una selección de ellas y las ha colocado cronológicamente en una, en una pared. Él es él lo que propone y, y esas son las, las imágenes de la, de la muestra. Eh, Luis sáez pues casi le elegí yo la obra. Le fui al estudio, tenía una cosa en la cabeza, pero, pero en realidad dándole vueltas no era, no era posible lo que yo quería. Entonces... Eh, eh, estando en, en el taller eh, encontré vi la obra que, que me parecía que podía que podía hacer buen papel y, y lo incluí. Con Luis he trabajado mano a mano muchos años porque hemos trabajado juntos, o sea hemos hecho obra conjunta para, para algunas instituciones. Eh, Jorge María Jesús María Jesús Hernández María Jesús Hernández es una, una mujer encantadora y, y tiene una obra hemos coincidido en exposiciones colectivas. En, en la Rey Juan Carlos y en Espejo del Arte en, Que era un espacio que de María Jesús Velasco, la que está aquí eh, Puso a nuestra disposición para, para exponer Y hemos coincidido en, en exposiciones colectivas y, y bueno, me parecía que su, que su tipo de, de pintura Sí que tenía bastante que ver con, con, con el mirar hacia adentro y, y buscar y buscar cosas que, que enseñar desde dentro entonces, bueno, pues eh, ella estaba encantada con, con la muestra. Bueno, como todos, no sé qué es lo que les doy, pero estaban todos... <risa> ¿Qué es lo que les pues doy? que nos ya expliquen, estamos, que nos estamos. expliquen estamos. qué es lo
1: que les das. <risa> ¿Qué es lo que os da Bueno, yo
4: creo que, que lo que nos da es Nos, nos sumerge ¿no? en, en, en un proyecto muy interesante Nos meten Nuestros paisajes interiores Y encima los compartimos Y bueno, pues es un lujo A mí cuando me llamó para proponérmelo O sea, el... el el proceso creativo un poco ha sido... Porque él lo ha hecho como un artista, no como un comisario. Sí. O sea, esto que quede clarísimo. Y por eso yo creo que estamos todos encantados. Si hubiera sido un comisariado así ajeno a... Él lo que se ha planteado es... Bueno, primero nos repartió el libro a todos, nos regaló un libro. Lo leímos y a partir de ahí algunos, y es verdad, que salimos un poco discolos. Y yo o sea, en, en principio iba idea. iba a exponer una obra que tenía ya hecha de hace años, pero a mí el libro lo que me sugirió fue una obra que tenía hecha, los fotomontajes los tenía hechos, pero no los había producido. O sea, no estaban en... todavía no eran objetos, ni estaban impresos, ni No eran
3: nada, físicos. No, no, no pues, tenían cuerpo.
4: Claro, entonces se lo dije. Digo, oye, Leandro, que es que mira, yo es que después de leer y entonces, bueno, pues él ha él encantado yo encantadísima porque bueno, nos metió en ese proceso y que alguien consiga eh, meterte en ese
1: proceso pues es, eh, es genial no es genial, claro es genial. cuando lo organiza un político es otra historia claro. y bueno, pues tanto es así que luego,
4: aparte de los fotomontajes lo que me planteé son los soportes y ese paisaje adentro va en unas cajas que se cierran, bueno, que eso yo gracias a él ...lo he explorado... ...si no a lo mejor yo... Ando... ...no se te había ocurrido... ...está
0: clarísimo... Mm. O ...está sea, que... ¿Y ¿tú, lo neto? ...bueno, cuando el que nos aporta... ...bueno, a mí mucho más que... ...yo estoy vinculada a él de una manera afectiva desde hace mucho... ...entonces difícil es que yo le diga que no algo... ...de cual casi... Pues, ...sí, eh, no obstante eso es una cuestión de la relación personal... ...pero es igual la relación con, artista, con el artista y el profesional pues es una persona muy rigurosa muy coherente con unos planteamientos estupendos que no se caen ni hacen aguas por ningún sitio cosa que en otras exposiciones suele pasar eso por una parte y luego Ese cuando es no...
1: producto de tener las ideas muy claras ¿no? de tener
0: sí de tener uh -huh. coherencia uh -huh. y hacer las cosas bien y entonces eso yo creo que a todos nos llega cuando además es un lujo la verdad vez que yo prometo alguna exposición y te regalan un libro que ya es bonito y, de, y de sí, después, sí, de después ¿eh? sí 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 porque nunca <risa> ves ni esto <risa> Entonces, en mi caso no, no tuve que remover nada Porque casualmente eso tenía una serie de cuadros Que se llaman Paisajes del alma Y las series de dibujos que yo concibo Como historias mínimas que van en cajas También tienen mucho que ver con esos paisajes interiores Al No obstante, leí el libro y, y encontré todo ese discurso De muy bien, o sobre todo los paisajes del alma Y lo, lo encontré en, en el libro de poesía ¿no? Y un proyecto precioso De conocer gente, de compartir Y de y de mezclar ¿no? disciplinas artísticas ...que no es fácil... ...pero a veces muy enriquecedor... ...y muy bonito... ...pues esa exposición... ...yo creo que está fenomenal... Uh -huh. eh,
1: ...¿fue mucha gente... ...esa inauguración de la exposición? ...sí,
3: sí, hubo gente... ...date cuenta que... que éramos... Eh, ...siete, ocho... ...a convocar gente... ...entonces bueno... ...sí que... ...sí que había gente... Eh... ...la inauguración, a pesar del partido y a pesar de... Había partido ese día... ...el Madrid y Atleti... ¡Oh Dios <risa> Eso es un, es un A pesar del partido y la lluvia hubo un momento que la sala estaba llena... Oh, ...o sea okay. que, que, sí que sí que se puede decir sí. que... Gente. ...estaba hablando de los artistas y me ha quedado por hablar de Marta...
1: ...que, sí.
3: que bueno, es, es la única... Eh, ...la obra más distinta de todas las que se han expuesto... ...porque es, es figurativa... Eh, bueno, pues no es que la fotografía no sea figurativa ni demás, pero, pero es, es eh, muy figurativa. Y entonces se salía, pero Marta es una mujer que tiene muchas cosas que decir. Entonces, si has visto el catálogo, eh, las figuras, esa mujer que lleva la caja y sí, tal. Sí, sí. Y Marta también me, me cambió la obra. Me dijo, me dijo oye, creo que, que esta otra obra, claro, un personaje mirando su reflejo en, en, un, en una especie de... En un, mirándose en un espejo horizontal, o sea, desde arriba, como buscándose en un charco o en una lámina de agua, podría ser, o tal. Y, y, y entonces también me cambió la obra y la verdad es que acertó con ello. Entonces, uh -huh. eso. Y también eso, Marta tenía tenía que estar en esa exposición porque, ya te digo, es una mujer que yo creo que, que mira mucho para adentro. O sea... ¿Mira para adentro? Mira, que no, eso, que, que, que mira mucho para adentro, para eso es lo que...
5: Estás escuchando con todas las letras, en el 107.5 de la FM, Radio Vallecas, todos los lunes de 7 a 8 de la tarde.
1: Pues como yo no quería ser menos, ellos me regalan sus músicas y yo les doy mi regalito de Dexter Britain, Perfect Moment. estábamos hablando de Lourdes de abajo que era la poeta de esta exposición yo me voy a permitir el atrevimiento de leer uno de los poemas de Lourdes un extenso poema de Lourdes eh, es el que he visto colgado en ese catálogo de esa exposición y por qué lo he elegido y no he dado más vueltas pues porque así en un primer vistazo vi que nombraba a Emily Bronti y Emily Bronti, como todos mis oyentes saben, es mi eh, literata fetiche, con lo cual yo ya no tenía más que mirar, este poema lo iba a leer yo en mi programa. Así que disculp me disculpáis si la lectura no es todo lo, lo buena que el Lourdes se merece, pero bueno, esto es lo que tenemos, voy a intentarlo. Espera en un vaso de sal Mezcla iris anaranjados Bloquea la sustancia de la enajenación Sirve vacíos en una copa de versos blancos Comprende las aguas y el mástil El arrecife en la boca estéril de medusa Ese vuelo agudo de la avispa danzando con el grillo Sed de los labios de Blake Boubois comiendo láminas azucaradas Entre las bambalinas homófonas del tiburón converso Un metal azul como de hierba hostil la barbarie infinita del dragón sobre la bola, estío de noches de invierno, caparazón de rosas sobre grilletes en las sendas de Oku. Comprende la amplitud, el mar en la lengua de Dostoyevsky, la tierra seca en la libélula acuosa, idea nacida al fango, la rasgada mirada del ámbar sobre paredes de roca y lava, la madreselva y la caléndula, Emily Bronti, el brote vacío en la nuca del vientre enfermo, ...el asterisco y la ñ en un teclado de púas y acentos... ...la verga de luz sobre cornisas de farolas y alejandrinos... ...Nostradamus entre la hiedra de un vagón de tren... ...el soldado que partió un frente en busca de raíces y melocotones... ...comprende la hechura de las mangas de su camisa blanca... ...el novio muerto... ...lo robado... ...la ebriedad y la mantequilla viscosa del sábado por la mañana... ...el mareo de los olmos sobre la alfombra de las mil y una noches... El soliloquio del farero en la voz triste y gris de un héroe sin capa, la venganza y la melancolía, el desdén, la ira, el crisantemo verde en el cierzo y el espino, la vena muerta en el sexo de Dafne, la costura inversa del gemólogo y el coral, la calcinación de Pegaso y los versos de Rimbaud, valiente, valente, sombras de Celán sobre el despacho oscuro del artificio escrito. Comprende la sagacidad de Ulises y los recreos de Totó, el mediodía de Debussy sobre girones de mar, la mancha blanca en las manos sin hueso de Pizarnik, el Quijote a lomos de una gacela de ojos negros, la canción del pirata sobre el queroseno del autobús y la vida nueva de Pamuk, las vírgenes inciertas en los cabellos de María Magdalena, los ángeles inciertos de Terence Moi, la virtud y la escucha. La oración macerada entre margaritas de escarcha que devora una cuchilla de afeitar. La nieve gólatra de la experiencia. Los sutiles arneses de Billy Fogg y d'Artagnan. El canto de Uterpe en una arpista de Alguero. Señuelo fácil de dolor y la pérdida. Los días opacos deslizándose en el piano de Satie. La guerra y el pudor. El hambre y las cúpulas. Vaivenes de un mar que todo lo arroja a otro mar y este a otro. Comprende que las fábulas resucitan la niñez y los sueños yacen en esa botella verde que quedó al otro lado, a renglón seguido, su lápiz. Un vastísimo lenguaje que muerde por ser símbolo, alga, hospicio en una delfa dormida. Bueno, ¿cómo nos hemos quedado con este poema de Lourdes, no?
3: Nos hemos quedado. Se queda uno. Nos hemos quedado, me decía.
1: ¿Cuántas cosas se dicen en sí. 30 líneas, no?
3: Sí, yo coincidí con Lourdes en, en un festival de poesía en Mazanares el Real, fue donde la conocí. Y me preguntaba el otro día en la exposición, porque leyó sus poemas, y me preguntaba de cuánto leía, de cuánto, que, que si leía mucho o poco. Y, en, y yo le dije, digo, mira, yo... Te oí recitar en, en Manzanares y con tres poemas me dejaste destrozado. Así que con, con uno que leyese ya merecería la pena, pero pero bueno eh, se extendió un poco más y nos regaló un rato agradabilísimo eh, Ella pensó que había leído mucho, pero pero yo creo que todos nos quedamos con ganas, de, ganas, más, ah, con ganas pues, de más, con ganas de más. Suele
1: sí. pasar, ¿no? Cuando sí. va algo a, a oír alguien recitar y si además lo hace bien siempre te quedas con ganas de más ¿no? sí. es lo bueno que tiene porque <risa> <risa> así sí, repites sí. ¿no? bueno yo quería
3: dice eh, oí hablar a una, a una galerista de la generosidad de los artistas y yo quería quería hacer destacar que, que Luis Luis sae eh, había inaugurado una exposición en la biblioteca de Villalba en la biblioteca Miguel Hernández la semana pasada y que esta semana que viene Loreto eh, inaugura una exposición en su estudio Una exposición de fin de semana Pero no sí, deja oís, de ser una a tener exposición
1: exposiciones, eh, Dos exposiciones Paralelas. abiertas sí, 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 sí. Sí. Bueno, eso es un lujo, ¿no? En los tiempos que corren <risa> ¿No, Loreto? Sí, poder hacer cosas, <risa> y tener un
0: espacio donde poder trabajar Y, y moverte eh, es un...
1: ¿Y Esta exposición que dices Vas a inaugurar, ¿dónde es?
0: Pues es en el centro de Madrid, es mi estudio Y lo abro durante el fin de semana En la Langosta de los Mancebos 1, al lado del reducto y es para mostrar mi... vamos bueno, a el estudio, es para mostrar mi nueva obra Que, bueno, lo que he montado, mi nueva obra se, Lo va en un título que es Atrévete a soñar con aspirinas
1: ¿Y lo inauguras Muy este alejado. fin de semana, dices?
0: Lo inauguro este fin de semana, el día 5 Y también a las 7 de la tarde hay una lectura poética De una poeta escritora que se llama Ismael uh -huh. Pero estamos todos un poco enganchados a esto de fusionar las artes Entonces, Sí,
1: ya eh, veo, ya
3: Sí, pero yo eh, estoy empeñado Dice María Jesús que... que... Que soy artista, la verdad es que sí, que he tratado la, la, la exposición como si fuese otra obra más. Eh, suelo hacerlo con las mías, y entonces yo creo que es la única forma que tengo de afrontar eh, las exposiciones como todo lo demás, el cocinar todos los días pero o lo cualquier otra y cosa. Y yo, ¿no? Claro. No, no. Claro, no, no, pero como si fuese una obra, o sea, y, y después dicen, no, es que el catálogo, que, que bien diseñado está, digo, pues igual que, o sea, lo, lo concibo igual que las esculturas, o la, de la misma manera, o sea, que, que esa es la obra y María Jesús Hernández que no está aquí eh, comentaba hace poco que se sentía arropada o sea formamos un grupo de una exposición que hicimos en la Re Juan Carlos y dice que, que, que por primera vez se sentía arropada por otros artistas y como perteneciente a, a un grupo y yo creo que, que un poco la labor de esta exposición también es eso el, el ir el ir creando lazos entre los artistas porque como siempre he dicho no hay los artistas no son competencias para otros es imposible cada uno tiene su lenguaje y tiene sus cosas que decir entonces yo creo que, que también eh, una de las, de las cosas importantes de la exposición es eso, el, el crear lazos entre los artistas y que la exposición sea de todos, no del comisario que, que organiza y trae las cosas de cada uno a, a golpe de, de corneta y tú vienes aquí cuando yo digo y lo pones donde a mí me... no... Mm. Tiene que ser algo más que, que cree una, una, unas relaciones que, que puedan ser sólidas y que valgan para algo en este momento incierto en el que estamos.
1: Además, lo curioso de este tipo de exposiciones, por lo menos yo, es lo que me llama la atención, es que... Eh, hayas varias disciplinas en una porque tú yo por lo menos estoy acostumbrada a ir a posiciones pues de siete escultores pues, de siete pintores es pues, genial. Y, y, y está muy bien claro también ya, está pero... bien pero esto lo curioso que tiene es que si por casualidad nunca te ha dado por la fotografía pues es un momento que tienes para tomar contacto con esa otra disciplina o si nunca te ha dado por la poesía que suele ser lo normal pues, no, a la poesía en fin en estos foros pues como que no pues Resulta que ves que también puede, puede llegar a gustarte. O sea, son, son Son mundos que están interconexionados. Es que es la misma cosa. Claro, sí, pero. No, no, es lo mismo. Es, es lo mismo, pero. O sea, yo,
3: yo eh, se lo llevo diciendo a, a, a todos los poetas que conozco. Digo, que la poesía tenía que ser una disciplina de bellas artes. Porque es un arte visual.
1: Ahora bueno, te comen a besos cuando dices eso, ¿no? Es, es...
3: <risa> no, pero pienso que debería ser así. Pienso que debería ser así. Entonces, bueno, y es que es lo mismo, lo, en realidad eh, eh, lo, que, lo que hemos hecho en esta exposición ha sido aunar eh, conceptos, o sea, da lo mismo, que María Jesús hace fotografías, y, y qué más da, si está diciendo, no voy a decir lo mismo, pero pero en realidad eh, lo, el mensaje que transmite muchas veces es el mismo que puede transmitir Jorge o Loreto o Luis o Marta o, o Lourdes. Por eso te decía antes lo de exposición de poesía, dos puntos, artes plásticas y visuales. <risa> Sí, o sea, claro, en realidad es sí. una exposición poética, ¿no? Sí,
1: exactamente. Sí, sí, sí. Pero claro, no todo el mundo está acostumbrado a todas las disciplinas, con lo cual si le metes se... una que no le cuadra, pues incluso le puede repeler. O sea, decir, pues mira yo esa exposición, pues no a. Pues que se vayan acostumbrando. Sí, claro, no, desde, luego, desde luego que sí. En, en este caso, desde luego, mmm, sí que, porque hay que criticar algo, ya sabes cómo soy, sí que he hecho falta la música.
3: Sí. Sí, sí, sí. sí. Y no eres la primera que me lo dice. Y no eres la primera que me lo dice. Pero pero la verdad es que con presupuesto cero, eh, no tendencia <risa> a cero, no con, con, mucho, presupuesto, ¿no? con presupuesto cero no se puede hacer más. <risa> sí, yo también le decía a Lourdes, es una pena porque Lourdes eh, estuvo presente, está presente porque es la que ha hecho que todas las obras eh, formen un conjunto. Pero, pero me gustaría que hubiese tenido otra otra presencia, aparte de, de estar el sábado, que se lo agradezco muchísimo que fuese y que nos leyese los poemas, pero a mí hubiese gustado hacer una, una, eh, una proyección en la que se le oyese a ella eh, leer sus poemas y tener de fondo las obras, no solo las que estaban ahí, sino que podían haber sido muchas más de los artistas que estaban. O sea, se podía haber hecho una exposición más amplia y más ambiciosa o... Pero claro, con, con, con el presupuesto del que disponemos no se puede hacer mucho más. Pero bueno, aún así hemos hilado una, una exposición seria. O sea, muy yo creo que, que sobre todo lo que es fundamentalmente es muy seria. O sea, muy. Sólida, como coherente.
1: Coherente, como dice Loreto, sí, no, eso, eso que duda cabe. ¿no? Sí, pero no, yo que... soy el cultor, las cosas son sólidas, no o se tienen que La materia, la materia. La materia <risa> es, bueno, le pedimos para otra ocasión a Lourdes que nos dé la palabra justa. <risa> me, parece, me parece bien, me parece perfecto. Es ella la que tiene que hablar en este caso. Eh, así a lo tonto, a lo tonto, parece que no, pero estamos llegando al final del programa. Se son ya nos quedan como tres minutos para terminar porque tendremos allí esperando a los compañeros para entrar en su programa eh, les podemos recordar a los oyentes dónde se puede ver esta exposición vuestra
3: esta exposición se puede ver en Espacio para el Arte en Torlodones Está en, en la carretera de Galapagar 27 Lo que pasa es que si lo buscáis en los, en los GPS sí. o en los navegadores Igual os confunde Está a 150 metros de la estación de tren de Torrelodones
1: Eso es estupendo, claro
3: Eso es estupendo porque vas hasta allí Y, y en dos o tres minutos estás en la, en la sala Así que allí es donde ¿Hasta cuándo
1: le recordamos? ¿Hasta cuándo tienen la posibilidad de venir, Hasta el, el 19 octubre. de octubre Hasta el 19 de octubre pues si queréis decir, añadir alguna cosita a vosotros Antes de despedirnos
3: Sí, que hablen estas chicas que yo hablo no, mucho vaya,
4: Nada, yo añadí solamente que ha sido un placer estar aquí Como es, es, un, es un placer participar en, esa, en ese grupo de, Con ese grupo sí, de artistas Sí, totalmente Solamente decir que, que se generan sinergias súper interesantes y que yo creo que nos estamos quedando con ganas de seguir. ¿eh? O sea, que daremos más también guerra. Hacemos,
0: claro. Eso es daremos bueno. Más después guerra. del 19 de octubre. ¿eh? Sí. No, <risa> muchas gracias también por, la, por difundir todo esto. Gracias es. ¿eh?
1: a vosotros por traernos nuestros trabajos aquí. A los oyentes les tenemos que decir que el sábado que viene vamos a tener en Radio Vallecas un maratón ...de radio, que no lo vamos a celebrar aquí en estos estudios... ...vamos a ir a un lugar que se llama el sitio de mi recreo... ...que está en la calle Real de Arganda 3941. Este maratón va a estar desde por la mañana hasta por la noche... ...en este centro social. Eh, los, muchos de los programas de esta, de esta emisora vamos a participar en este maratón... Eh, la que suscribe va a tener una colaboración con el compañero del programa Con Buena Letra, con Ernesto Leguina. Y bueno, no sé si avanzaros sobre qué va a ir la cosa. Bueno, vamos a hablar sobre por qué los jóvenes están tan despegados de la política en este momento. Estableceremos un debate, podréis irnos a ver allí, por fin me vais a poner cara... <ríe> en fin, yo animo a todo el mundo A que el próximo sábado Desde las 12 de la mañana O las 11 más o menos Hasta las 12 de la noche Pues eh, se pase por Por ese sitio de mi recreo y, y nos vea A los compañeros de Radio Vallecas Porque la radio no la hacemos para nosotros La hacemos para vosotros eh, Nada más Os dejamos David Zamanillo Y yo con la música más apropiada para esto, que es el sitio de mi recreo de Antonio Vega. Hasta el sábado, buenas tardes.
5: Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le bailar, y con él el escenario de Navarre. Mar bandeja de plaza. Mar infernal Es un temperamento natural Poco nada cuesta Ser uno más De sol, espira y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.